0: Medir, tomar medidas, de modo que entre mais dinheiro no caixa do tesouro, sem aumentar a carga tributária. Não é nenhuma fórmula mágica, né? A Inglaterra fez uns 20 anos atrás, o Trump fez há pouco nos Estados Unidos, sabendo que são as economias completamente diferentes, mas não temos outro caminho a não ser diminuindo a carga tributária. Você ouviu o candidato Jair Bolsonaro em 2018 prometendo que não haveria aumento de impostos no seu governo. De lá para cá, o presidente já fez essa promessa mais algumas vezes. Em agosto do ano passado, quando se discutiu uma nova CPMF para transações eletrônicas, Bolsonaro foi enfático. Eu já falei que não existe CPMF. Isso está no ponto decisivo. Não vai depois dizer na frente que eu recuei, tá? Em outubro do mesmo ano, Jair Bolsonaro se dirigiu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse O nosso país, Paulo Guedes, o governo federal não aumentou impostos durante a pandemia e não aumentará quando ela também nos deixar. No começo de 2021, em uma de suas lives, o presidente voltou a rechaçar qualquer aumento de imposto federal. Da minha parte aqui, não haverá novos aumentos de imposto no Brasil, né? não pretendemos isso. e, Inclusive, é uma política do Paulo Guedes, por ocasião da reforma tributária, buscar diminuir essa carga monstruosa que temos no Brasil. Mas, passado apenas alguns meses dessa última declaração o governo decidiu aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras, ou IOF, que incide sobre operações de crédito. As novas alíquotas já começaram a valer desde ontem para pessoas físicas e jurídicas e serão aplicadas até 31 de dezembro de 2021. Analistas do mercado lembram as promessas do não reajuste nos tributos do ministro Paulo Guedes, mas para bancar o novo Bolsa Família não houve criatividade e o velho modelo de elevação de impostos é a saída momento de popularidade em baixa do presidente Jair Bolsonaro às vésperas justamente de um ano eleitoral. Para as pessoas físicas, o aumento foi de 3% ao ano para 4,08%. Já para as pessoas jurídicas, a alíquota anual passou de 1,5% para 2,04%. Mas por que esse aumento? De acordo com o Ministério da Economia, os valores arrecadados serão utilizados para custear o Auxílio Brasil, programa do governo que deve substituir o Bolsa Família.
1: E olha, já está no Congresso a medida provisória que cria o novo programa social, o Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. A expectativa do governo federal é aumentar o atual valor do benefício em 50% e incluir mais brasileiros no programa de transferência de renda.
0: Segundo a pasta, os gastos com o novo programa terão um acréscimo de R 1 bilhão e 600 milhões de reais na despesa obrigatória de caráter continuado do governo federal. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que é necessário indicar a fonte para custear o aumento dessa despesa. Para o próximo ano, esse dinheiro, segundo o governo, virá da recriação do imposto de renda sobre lucros e dividendos, que está em discussão no Senado. Para entender mais os bastidores desse movimento do aumento do IOF feito pelo governo federal, nós vamos conversar com a editora do Estadão Broadcast e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Como vai?
2: Oi, Emanuel. Tudo bem?
0: Como é que a gente pode interpretar essa alta do IOF? Um gesto desesperado do governo e do ministro Paulo Guedes?
2: Nossa, Emanuel, é um gesto muito desesperado e que vai pesar sobre as operações financeiras, né? Em especial sobre o crédito. E é isso mesmo que você falou: é um gesto desesperado, porque o governo está tentando, de qualquer forma, destravar o Auxílio Brasil, né? Que é o, o Bolsa Família aí. É, carimbado pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente já teve algumas tentativas para arrumar uma fonte de receita para bancar esse programa, uma das tentativas foi a reforma do imposto de renda, você lembra, né, Emanuel? Passou na Câmara, tudo bonitinho, Arthur Lira cumpriu lá o seu papel, mas o projeto está empacado no Senado, por quê? Porque o Senado, ali na figura do, do Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, o Senado entende que a reforma do imposto de renda, do jeito que ela veio da Câmara, ela não serve aí como um start para uma reforma tributária. Então, eles estão tentando trabalhar a reforma do imposto de renda dentro de uma reforma tributária mais ampla. Então, esses recursos de reforma de imposto de renda para esse Bolsa Família do presidente Jair Bolsonaro, não vai rolar. Aí tem a questão dos precatórios, que a gente também está. É, observando toda essa negociação que existe para se destravar essa questão dos precatórios. Tem duas hipóteses aí mais plausíveis né, que estão sendo discutidas. Uma é fazer o parcelamento é, dos precatórios, que é justamente essa medida defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E tem uma outra questão que é defendida pelo vice-presidente da Câmara, né, o Marcelo Ramos, que é você tirar os precatórios do teto de gastos, ou seja, é uma discussão que ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte e não tem tempo porque o auxílio emergencial termina em outubro, no final de outubro, e aí precisaria se fazer uma ponte aí de novembro dezembro, para chegar em janeiro com recursos do orçamento de 2022, já com Bolsa Família contemplado, o que hoje não existe. Então, essa questão do IOF é todo um arranjo para se arrumar recursos, vai dar mais ou menos ali 2 bilhões de reais, né esse imposto... É maior e temporário até o mês de dezembro, e aí o governo entende que esses recursos, essa fonte de receita adicional, ela cobriria aí esses dois meses de auxílio Brasil, que ainda nem saiu do papel, né, mano?
0: E como é que isso cai no mercado entre investidores e empresários, já que pode passar uma mensagem de que é, só está se pensando na reeleição do Bolsonaro?
2: Foi muito mal visto, Emanuel. Tem duas coisas que a gente é, observa nessa, nessa resposta aí é, dos investidores e dos empresários. Uma delas é o custo, né, porque isso encarece o custo de crédito. IOF é um imposto sobre operações financeiras e ela, ele cai em cheio ali no custo das operações de crédito. Tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Então ali, uma coisa simples, como um parcelamento num cartão de crédito, vai ficar mais caro por conta do IOF. Um crédito que uma empresa vai adquirir junto à instituição financeira para um capital de giro ali para pagar suas contas, vai ficar mais caro por conta do IOF. No caso das empresas, quanto mais esse custo de crédito, quer seja para capital de giro, ou para um investimento, ou para manter a operação da empresa, qualquer que seja o destino desse crédito que ela vai tomar junto às instituições financeiras, ela vai encarecer a sua operação. E se a operação é mais cara, o custo dessa operação vai ser repassado de alguma forma para quem consome, por exemplo, produtos dessa empresa. E aí isso vai desembocar onde? Ainda tem uma terceira, um terceiro olhar que a gente tem que ter que isso vai desembocar em inflação. Então, por exemplo, se o custo de uma operação da empresa ele subiu por conta de um custo de crédito mais alto... Esse custo vai ser repassado para os produtos, esse produto vai ser consumido por alguém, esse produto vai ficar mais caro e, ao ser consumido mais caro, ele vai também esticar a inflação, que já anda bem alta, né, Emanuel?
0: E podemos acreditar que é uma medida temporária de fato, Silvia?
2: É uma medida temporária, porque ele não deve mexer em imposto em ano eleitoral. Isso vai ser uma coisa muito complicada e deve ser realmente uma medida, uma medida temporária, porque o IOF, por exemplo, ele é um, um tributo que ele é regulatório. O que, que é regulatório? Você utiliza para regular... É, como o próprio nome diz, se usou muito IOF naquelas crises que a gente teve aí, você lembra de 99, da crise cambial, quando você quer barrar a entrada de dinheiro, você aplica o IOF, por exemplo, sobre operações cambiais, quando você quer reduzir o custo do crédito, por exemplo, você reduz o, o IOF para tentar é, reduzir esse custo. Então, ele acaba regulando um pouco a circulação de dinheiro na economia. Por isso que ele é um tributo, que ele é regulatório e ele pode ser feito ali a qualquer momento por um simples decreto. Ele não precisa nem de medida provisória, né? que medida provisória a gente sabe que o executivo edita a medida provisória, mas ela tem que ser convertida em lei no Congresso Nacional. E ele também é, não, não precisa ser um projeto de lei, também não precisa de noventena, que é aquela questão de quando você cria um imposto, você só pode cobrar ele... Você só pode mexer no imposto 90 dias depois, e quando você cria um novo imposto, você só pode colocar ele em vigor no ano seguinte. Então, o IOF é muito fácil de você mexer eh, com ele, a promessa é de que seja temporário, até porque ninguém vai conseguir conviver com um tributo mais alto nas operações de crédito, quer seja as empresas, ou a pessoa física aí que já tem uma restrição bem alta né, com relação a recursos.
0: Bom, só para a gente fechar, Silvia, isso queima mais a, a imagem do, do, do ministro da Economia, Paulo Guedes, não é, Silvia?
2: Pois é, né? A imagem do ministro Paulo Guedes já não anda muito bonita, né, <risos> Emanuel. E com essa, com mais essa medida, que é considerada aí, como a gente conversou no começo desse bate-papo, é uma medida assim desesperada. O ministro Paulo Guedes vem tirando alguns coelhos da cartola, né? Essa questão do dos precatórios, que ele chama de meteoro, que foi um meteoro que se abateu é, sobre o orçamento do ano que vem, e, e tentar tirar esses esses coelhos aí da da cartola tá prejudicando bastante a imagem do ministro, que o ministro o, o que ele tem falado para você ter uma ideia, Manuel, não tem sido levado até tão a sério, pelo menos as promessas, né? pelos investidores, pelo mercado financeiro e pelos empresários também. ministro tem prometido muita coisa, aquelas privatizações que não saíram, só que agora tem uma medida de fato e já está vigorando, né? Ela começou a vigorar ontem, é algo que de fato aconteceu, tirou da, da, da cartola e está acontecendo, já está aí é, no mercado, já está aí na vida da pessoa física e da pessoa jurídica. Mas como a gente falou, é... Uma medida que não depende de Congresso Nacional. Porque as medidas que dependem de Congresso Nacional, Emanuel, elas estão travadas tanto na Câmara quanto no Senado.
0: Muito bem. Silvia Araújo, editora do Broadcast e também colunista da Rádio Dourado, conversando com a gente aqui no podcast. Obrigado, viu, Silvia?
2: Até a próxima.
0: Mas de que forma o aumento do IOF vai atingir as famílias brasileiras? Entre as operações de crédito que passarão a cobrar mais imposto estão o cheque especial, o cartão de crédito, o crédito pessoal e os empréstimos para empresas. Vamos dar um exemplo. Se você pedir emprestado R$ reais para o banco, até a semana passada você pagaria R$ 33 de IOF. Agora, você vai pagar R$ 44,00 de imposto, ou seja, um aumento de 32%. Para quem utilizar os mesmos R$ 1.000,00 no cheque especial, até o dia 19 pagava R$ 11,00 de IOF. A partir dessa semana, pagará quase R$ 14,00. A alta do IOF também deve pressionar ainda mais a inflação, que chegou a 9,68% no acumulado em 12 meses até agosto. Isso porque, uma vez que as empresas precisarem fazer financiamentos, terão que pagar mais caro imposto e vão repassar esse aumento ao consumidor final. E para falarmos mais sobre esses diversos impactos do aumento do IOF na vida do brasileiro, nós vamos conversar com a pesquisadora de finanças públicas do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, Juliana Damasceno. Olá Juliana, tudo bem com você?
1: Oi Manuel, tudo bom? Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos ouvindo agora.
0: Juliana, como é que você analisa essa decisão do governo de aumentar temporariamente, pelo menos está dito que temporariamente o IOF? Foi uma... É, é claro que o fundo disso está relacionado ao novo programa social do governo Bolsonaro, a tentativa né, do, do Auxílio Brasil chegar aí a R$ reais. Como é que você avalia?
1: Num contexto como o de agora, é bastante interessante a gente ver o impacto de uma elevação é, de alíquota como essa. Se foi a melhor ou a pior decisão, a gente pode dizer com base na, no, na situação das finanças públicas, que não é crítica desde esse ano, ela é crítica há bastante tempo, não é crítica desde a pandemia. Há bastante tempo que a gente tem uma situação bastante complicada, bastante difícil do ponto de vista estrutural nas nossas contas públicas. De fato, o governo poderia ter optado por uma saída que não fosse incidir sobre o bolso de todos os cidadãos, de todas as empresas. Né? O IOF incidindo aí é, sobre as transações de crédito como os empréstimos e financiamentos vai afetar a pessoa física, por exemplo, no cheque especial, no financiamento de veículos, por exemplo, no crédito pessoal. Vale lembrar que o cartão de crédito também sofre a cobrança do IOF quando a gente atrasa a fatura né, e cai no que a gente chama de crédito rotativo. Então o IOF cobrado aí vai ser maior. É um momento complicado para ter essa elevação de alíquota, principalmente pensando no nível de endividamento das famílias e das empresas que ainda não conseguiram recuperar a sua renda e sua condição financeira depois dos abalos da pandemia.
0: Bom, a gente pode classificá-lo como nesse sentido como um imposto que atinge a todos, a, a toda a sociedade brasileira, pessoas físicas e jurídicas, Juliana?
1: Sim, essa elevação de alíquota aconteceu tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, de certa forma, como eu comentei, ela afeta é, o crédito pessoal, mas também afeta as empresas que precisam desse, é, ter acesso a esse crédito, às vezes, para necessidade de capital de giro, ou até mesmo para financiar alguns investimentos. Então, a gente consegue pensar nos impactos, por exemplo, desse, é, dessa elevação de alíquota, não só em cima do bem, né, daquele serviço que será consumido diretamente, mas também em cima dos bens, de forma indireta, uma vez que através do canal do custo, as empresas vão enfrentar é, uma elevação no custo desse crédito.
0: Uhum. Bom, a gente já vive um momento difícil em relação às taxas de inflação, né? um momento bastante preocupante. Essa elevação uh, de imposto, ainda que temporária, uh, do IOF, isso tem alguma interferência em relação ao desempenho da inflação?
1: Sim, sim. A gente, você comentou agora a questão do endividamento. A alteração do imposto aumenta o endividamento das pessoas, ainda mais nesse contexto como de agora, de pandemia, onde a gente tem uma dificuldade financeira bastante acentuada e que é bastante comum as pessoas, assim como as empresas, recorrerem a dívidas que estão sujeitas ao IOF no dia a dia. Muitas pessoas hoje em dia usam cartão de crédito, cheque especial, fazem compras pela internet, em sites fora do Brasil o IOF é cobrado sobre o câmbio dessa operação. Então é bastante comum que as pessoas estejam lidando diretamente com transações onde o EF vai ser cobrado. Você perguntou sobre o impacto sobre a inflação. O canal de custo ele é muito importante. As pessoas hoje em dia elas estão tendo uma renda disponível cada vez menor, corroída por essa inflação, que está realmente pisando aí no acelerador. E essa elevação de alíquota representa mais uma má notícia. Né? Não só para o cidadão, mas também para as empresas, já que aí reforça a pressão inflacionária pelo canal do custo nessa reta final do ano. Essa nova alíquota vai encarecer os empréstimos, justamente no momento em que a gente já tem uma taxa básica de juros, a Selic, que é a que serve de parâmetro para os bancos, subindo há alguns meses. Então, na prática, além dos juros maiores, o imposto cobrado sobre essas operações também aumentará.
0: Bom, o fundo dessa decisão né, do governo federal, do ministro Paulo Guedes, tem como objetivo encontrar... Uh, espaço no orçamento para custear esse novo Bolsa Família ou agora batizado de Auxílio Brasil. Uh, caso bom, essa foi a saída encontrada até aqui. Existiria, uh, existem outras alternativas possíveis para se pensar nesse, nessa melhoria desse programa social?
1: Olha, Manuel, aumentar imposto nesse momento, quando a gente já tem uma carga tributária bastante elevada e uma inflação acelerando, não faz o menor sentido. O governo deveria abrir espaço para essa despesa adicional do Auxílio Brasil, que sim, é, tem todo o mérito. Estamos numa situação ainda bastante complicada em termos de distribuição de renda. Essa decisão, ela deveria ser feita revendo outros gastos. Gastos que não costumam passar por uma avaliação sistemática, que acabam ocupando bastante espaço no orçamento por serem bastante ineficientes. Quanto mais é, você gasta com determinado recurso e ele não traz um retorno para a sociedade, mas a gente continua gastando. Um gasto ineficiente, ele acaba, por natureza, sendo menor. Então, ao invés de rever esses gastos ineficientes que ocupam bastante espaço no orçamento, o governo optou pela saída mais fácil de conseguir eh, financiar esse programa, colocando o contribuinte para pagar a conta do novo Bolsa Família.
0: Bom, e já para o ano que vem, o governo fala em substituir esse aumento, né, essa verba que consegue arrecadar ah, na, com a a esperança da recriação do imposto de renda, imposto de renda sobre lucros e dividendos. O que, que você nos diria sobre essa saída? Traz problemas também?
1: Então, essa saída que foi feita agora, via decreto e usando o IOF, ela foi feita porque ela tem uma arrecadação bastante rápida, instantânea e em larga escala, e mostra justamente essa pressa do governo em expandir logo o valor do Bolsa Família, já que no ano que vem ela correria o risco de ferir a lei eleitoral que proíbe que medidas dessa natureza sejam realizadas no ano que vem, quando nós teremos eleição. A medida de transformar esse financiamento é, do IOF para a taxação de lucros e dividendos no ano que vem, ela esbarra numa questão de que essa medida ainda não foi aprovada, ela ainda precisa ser votada no Senado, por enquanto ela só foi aprovada na Câmara. E além disso, a gente consegue pensar que sim, é, de certa forma, em termos redistributivos, em termos de equidade social, o IOF incide de forma mais geral sobre a sociedade. Então, todo mundo paga IOF nas suas transações de crédito. A taxação de lucros e dividendos, porém, ela é mais concentrada ela acontece para uma porção da sociedade que consegue rendimentos através dessa forma, de lucros e dividendos, o que costuma ser concentrado no topo da nossa distribuição de renda. Então, em termos meritórios, em termos de distribuição de renda, sim, faz mais sentido a gente ter essa porção da sociedade custeando o Auxílio Brasil. O que está acontecendo agora via IOF é que todos nós, inclusive os próprios beneficiários do novo Bolsa Família, estão custeando essa expansão do Bolsa Família. Então, em termos de onde, é, o que seria melhor em termos de mecanismo de financiamento via impostos, tributos, a gente sim tem que a taxação de lucros e dividendos seria uma alternativa mais justa em termos de equidade social. Mas a gente continua batendo na tecla de que é bastante importante a gente rever a nossa estrutura de gastos, que foi justamente o que fez com que a gente chegasse até aqui com uma rigidez orçamentária muito grande, é, impedindo o governo de fazer um ajuste e conseguir colocar as contas na rota do equilíbrio de novo.
0: O que você está dizendo é que não basta aumentar impostos, é preciso fazer a lição de casa também, é isso, né, Juliana?
1: Exatamente. É muito difícil cortar na nossa própria carne, principalmente quando quem vota essas medidas tem interesses né, é, próprios para defender. Então, esse conflito de interesses ele não pode evitar que a gente faça a devida é, reforma, devido ajuste que a gente precisa fazer. É claro que, num momento como o de agora, existem diversos gastos que são muito importantes, principalmente os de assistência social os gastos sociais, porque estamos passando por uma pandemia, temos uma legião de desempregados, o governo precisa assistir essa sociedade. Não só por questões sanitárias, não só por questões sociais, mas também por questões econômicas. Essa é uma parcela da população que sustenta a demanda em grande medida. Então nós temos diversas motivações para continuar tendo diversos gastos. O que eu falo em termos de revisar gastos, é revisar gastos que foram muitas vezes estabelecidos dentro do orçamento de forma indiscriminada, sem uma data de validade, sem limites, sem uma avaliação de impacto para a gente saber de fato quanto aquele gasto custa para o nosso bolso e o quanto ele retorna para a gente. Esses gastos eles precisam ser sistematicamente revisados, o que nunca foi feito na história do nosso orçamento. É, e assim, a partir dessa avaliação, a gente consegue implementar ou uma revisão ou um aumento até mesmo de um programa, ou até mesmo uma extinção caso ele se prove ineficiente. A gente não pode se dar o luxo de ter pouco recurso e gastar mal.
0: Muito bem, nós ouvimos a pesquisadora de finanças públicas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV Ibre, Juliana Damasceno. Juliana, muito obrigado aqui pela análise e pela conversa com a gente. Um abraço, viu?
1: Um abraço, obrigada a você. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 21 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.